0: Écoutez le podcast d'Unlike. Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur On Like.
1: Ça va très très bien là, on est avec des petites citronades au gingembre et à la
0: rose, euh, que demander de plus Un air de fête, c'est le nom du premier album de Corinne. Cet album Paru fin 2018, fait suite à un premier EP intitulé « Fille de ta région », décliné dans un second volume par la suite. De single en EP, puis album, Corinne distille dans ses chansons ses inspirations. Le disco, mais pas que. Corinne est bien plus qu'une simple disco queen. Avec elle, on parle de sa musique, festive et légère, qui vient recouvrir beaucoup de travail et un fort engagement et soutien. Dans la lutte contre le sida dont il est question, dans cet entretien avec elle, il n'y a pas de paillettes et de frivolité sans fond. Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast Unlike.
1: Je descends sur la plage, le soleil tape sur mon dos. La mer est calme et bien sage. Le sable brûle ma peau, il fait chaud.
0: Salut Corinne Salut Pour commencer, je voulais te demander comment tu vivais le fait qu'on t'appelle toujours la disco queen. Est-ce que c'est un, est un qualificatif qui te va bien euh, Évidemment, parce que quand même, il est vrai qu'il y a
1: une sorte de, de, de package entier où je me rends bien compte que les gens, à la première vue, ils voient le côté très disco, glitter, paillettes, euh, musique euh, qui, qui en effet est très influencée du disco 70s. Après, euh, je suis heureuse parce que dans l'album, j'ai réussi à montrer d'autres couleurs aussi. Euh, qui, sont, euh, qui sont plus gainsbouriennes, plus princiennes, euh, des slows euh, donc euh, moi, moi je me sens pas enfermée en tout cas. Après, il y a toujours une envie en France des médias et des gens de t'enfermer un petit peu dans une case, mais, mais moi ça me convient aussi et, et, et après c'est la suite
0: qui fera le reste de toute façon. Donc ça te va ça, ça plutôt qu'on t'appelle la disco queen même ouais. si tu rappelles que c'est pas limité que... À ce genre musical, c'était un peu plus quand même qu'une simple disco queen. Euh...
1: Bah, simple, après, ça, je sais pas, parce que c'est pas simple d'être une disco queen. <rire> mais, euh, mais non, en tout cas, oui. L'important, c'est que moi, je me sente pas enfermée là-dedans. Après, euh, j'assume totalement, euh, évidemment, mes influences disco, mon style qui est très 80s, euh, euh, ou 90s par d'autres moments, d'ailleurs. Enfin, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, c'est plutôt un honneur parce que les disco queens, enfin ça veut dire des icônes, c'est des divas beaucoup. et, et, et c'est chouette. Quoi. Enfin moi, j'ai
0: même été très étonnée au départ, donc euh, je suis ravie de ça. Finalement, tu prends une place aujourd'hui dans le paysage musical français qu'il n'y avait pas, il n'y avait personne pour prendre ce titre, pour incarner un peu ce que tu incarnes et même ce rapport à la côté très festif de la musique, ouais. très joyeux, parfois même qualifié de naïf, alors qu'en ouais. réalité ce côté euh, kitsch qu'on peut te reprocher parfois, c'est finalement les gens qui sont un peu trop sérieux, peut-être, qui, ouais. euh, ouais, ouais. qui voient ça comme ça.
1: Bah, en tout cas, euh, de toute façon, il n'y a pas de jugement, on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. Euh, après, il est vrai que moi, sous ces, sous ces, j'ai repris tous les codes un petit peu de... de euh, euh, des, du cinéma Nouvelle Vague, déjà dans la tonalité, la façon de s'exprimer, et après, dans les codes un peu sociétales dans lesquels on met la femme, etc., pour les, pour les détourner, pour m'amuser avec, pour montrer que, justement, c'est pas parce qu'on minode, c'est pas parce qu'on est soi-disant ingénu qu'en en fait, euh, on maîtrise pas la femme qu'on est. Et, euh, et, et parfois, en fait, c'est surtout un pouvoir. Et, et moi, j'ai utilisé ça comme un pouvoir, que ce soit mes formes, cette tonalité... Euh, cette euh, façon de m'exprimer, je m'amuse beaucoup, en fait, que ce soit avec les hommes ou les femmes qui vont être un peu enfermées dans tiens, la femme, il faut qu'elle se tienne un peu à carreau, de côté, etc. Euh, donc c'est très drôle, c'est génial. Après, euh, évidemment qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout, et encore, je suis, agré je suis vraiment agréablement surprise parce qu'il y a dès le départ eu un engouement euh, de la presse, des médias. Les gens ont tout de suite compris qu'évidemment, il y avait autre chose derrière tout ça. Il y a aussi que... une part de second degré ben, c'est énorme. Il y a énormément d'humour, énormément de recul sur, euh, sur euh, en effet, ces, sur le machisme, sur le féminisme trop dur aussi. Sur, voilà, c'est juste... Euh, y a, en tout cas, il y, euh, y a derrière la légèreté, évidemment, une forme de de combat et de messages que j'ai envie de faire passer, qui est un peu de dire aussi à toutes les femmes et les hommes aussi sentez-vous libre d'être qui vous êtes. Euh, J'en avais un peu marre de me cacher, de, de rester dans quelque chose où tu te prends des réflexions, des trucs, il y a des choses que tu observes, et puis d'un coup, je me suis dit tiens, si je l'ai montré plutôt avec la lumière et la joie, plutôt qu'avec quelque chose de trop dur ou de trop triste. Donc après, il est vrai qu'aussi cette musique-là, elle me porte, elle m'inspire. Cette musique qui est dansante, qui appelle aussi au lâcher-prise et. Euh et c'est pour ça que j'y tiens aussi, à ce, à ce style-là musical. Parce que c'est un style musical qui est, qui est porteur de, de, ouais, de, de lâcher prise, j'aime bien hein, ce terme-là. <muches>
0: Dans une interview où on va direct taper dans le truc sérieux, je voulais venir sur une chose avant, mais on verra après. Euh, tu disais dans une interview que c'était un peu le, 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 le style de musique des, des, des gens mis de côté, un peu des oubliés, que ça représentait un petit peu des toute, toute une population euh, qui était pas forcément, qui pouvait pas s'identifier à, à un autre genre musical et en ça, alors je vais en parler, tu avais parlé aussi, aussi beaucoup du, du sida euh, et de tout le mal que ça avait fait quand l'épidémie s'est propagée. Déjà c'est deux choses assez différentes touchant, parce que le, le oui. disco
1: c'est vraiment né en effet dans les années 70, c'est pas du tout de la musique des années 80, il hein. y a souvent aussi une sorte d'erreur par rapport à ça. Le disco, c'est vraiment né en 70, c'est de la musique organique avec des vrais claviers, euh, batterie, percus, euh, basse en général, et, euh, et c'est de la musique qui est née dans les clubs aux États-Unis euh, de, avec toutes les communautés blacks, queer, euh, homosexuels, qui se retrouvaient et, et qui se retrouvaient pour justement partager leurs différences, transcender à travers la danse, etc. Euh, donc c'était un peu une musique de combat et même dans les les chansons de, de Gloria Gaynor, de "I Will Survive", tous ces textes-là, c'est des textes qui sont pas du tout drôles en fait. Hein, Mais c'est des textes en effet qui, par contre, euh, ont une féerie et qui, euh, et qui permettent à travers, euh, à travers la danse, etc., aussi d'exorciser de, un, euh, un, un problème d'intégration euh, que dans nos sociétés. Donc c'est une musique qui est, je pense aujourd'hui, qui touche encore et qui. C'est na... ça, souvent on me dit ouais, est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire du revival Mais en fait, la disco, le disco, il est jamais mort. Euh, je veux dire Philippe Catherine en 2012 il a fait Magnum, les Daft Punk qui sont revenus avec Nell Rogers, mais en fait même avant eux, le disco a toujours été là, dans, que ce soit même chez Stevie Wonder où il, la plupart des, des morceaux de Stevie que ce soit Superstition ou d'autres as du clavinet dessus, le clavinet c'est le clavier de la disco donc en fait pour moi tout, toutes les musiques sont un, un peu mélangées dans ce style la funk, la sound, la disco le jazz aussi par endroits euh, ça s'est déversé. Ça c'est vraiment, vraiment pour te dire que voilà, en effet, c'est une musique qui me touche aussi parce que sous ces airs de légèreté et tout, en fait, c'est une musique aussi de combat et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ça. On vit une période qui est un petit peu morose. Il y a quand même des, des régressions à plein de niveaux, donc c'est important. Et après sur le thème du sida, en effet, euh, ça me touche particulièrement, mais comme d'autres sujets de toute façon. Mais Surtout parce qu'en travaillant avec euh, le bal par amour là que, que j'ai fait en février pour la Saint-Valentin, j'ai vraiment compris que en fait aujourd'hui encore le, le plus important, le combat, il était de dire aux gens d'aller se faire dépister parce qu'il y a 20 000 personnes en France qui sont porteurs du SIDA et qui ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la, la maladie continue. De, de, se de, de se donner, de mmh. se propager, et surtout aussi que les gens sachent qu'il faut pas avoir peur et que ça se soigne de mieux en mieux. Enfin, ça se soigne, ça se soigne pas dans l'absolu, mais par contre on ça on se vit avec. On vit avec il y a plein de traitements mais... qui sont de mieux en mieux. Donc euh, voilà, c'est toujours une démarche, mais en tout cas ce qui est surtout important c'est le dépistage et chez les jeunes aussi. Et je pense qu'il n'y a toujours pas. Voilà, je vois dans les très très jeunes autour de moi, c'est comme si le sida n'existait plus. Et en fait c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je me suis un peu engagée euh, et j'ai joué dans, dans, là-bas où ou dans d'autres situations pour cette lutte là contre le sida parce qu'en fait c'est vraiment un thème encore important qui est là.
0: D'où ta participation à Solidays aussi la à Solidays
1: qui était très importante et où je crois j'ai fait aussi un discours face à tout ce public là par rapport à ça parce qu'en effet quand tu es artiste et que tu es invité à Solidays, c'est pas comme n'importe quel festival et aussi moi mon combat qui a, que que j'aimerais mener, c'est par rapport euh, aussi euh, aux lobby pharmaceutiques qui détiennent aujourd'hui énormément de traitements pour les riches et pour les pays développés et qui encore. Enfin euh, euh, voilà, il y a vraiment des, des lobbies qui font qu'on n'est pas du tout, du tout dans le partage de nos, de, de nos, ouais, de nos moyens de, de, de soulager la douleur ou de nos moyens de, de combattre aux cette maladie. Même ben, ça, on, la thérapie. On n'offre en fait. pas, on n'est pas dans le partage avec les pays qui sont sous-développés ou les pays comme l'Afrique qui sont les premiers à être extrêmement touchés par cette maladie. Ça, c'est quelque chose qui me choque profondément, Ouais.
0: ouais. Et j'en profite pour faire euh, passer le message de la campagne euh, Treatment for All, qui a été partagée largement à Solidays ouais. et qui euh, aura cours euh, donc, euh, au moment où l'épisode sera diffusé, et encore jusqu'en octobre 2019.
1: m sans attendre, ne te retiens pas.
0: avant d'être Corinne, la Corinne qu'on connaît par les médias, sur scène, et qui s'exprime comme tu le fais maintenant, et qui assume autant de choses, aussi bien sa musique que ton apparence t'en parle, donc je me permets d'en parler, parce oui, que oui, un... voilà, sinon je ne me permettrais pas de parler de ton apparence si ce n'était pas euh, partie intégrante de ton... De, de toi, ouais, en bien tant qu'artiste. Ouais. Qui étais-tu avant d'être la Corinne qu'on connaît Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne ouais. trouve pas trop d'infos. Je sais que tu as déjà fait des arts.
1: Je suis vraiment née... De, de, je viens du théâtre et j'ai fait du théâtre de très tôt, depuis que j'ai 14 ans. Donc j'ai parcou parcouru tous les petits villages du sud de la France et où je défendais du Molière, du Goldoni, euh, du, du Brecht, enfin voilà. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de cabarets et c'est comme ça que j'ai rencontré ma voix, dans le sens premier du terme. Et euh, et du coup, euh, voilà, j'ai fait du cabaret, du cirque aussi, une école de cirque. J'ai toujours été de toute façon dans, 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 dans l'expressionnisme et dans la scène. Dans
0: Alors la là, représentation c'est ce qui
1: du coup a fait aussi que quand j'ai commencé à écrire Pourquoi, Pourquoi, Marche Nocturne, tous ces textes-là, euh, je ne me voyais pas arriver autrement qu'avec quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Parce que pour moi, dans la musique que je fais en tout cas, euh, je ne suis pas une naturaliste et je ne me voyais pas aborder la scène autrement que... Que avec quelque chose d'un petit peu sacré, un peu féerique aussi, d'emmener les gens dans un univers. Je trouve ça fabuleux. Moi, il y a des films comme ça, des, des, des gens, des artistes qui vont me transporter parce qu'aussi, ils t'emmènent te, ils dans tout leur monde. Quoi. Euh, ce qui ne m'empêche pas d'adorer des, des artistes beaucoup plus euh, voilà, naturalistes. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est venu très naturellement, ça fait vraiment partie de moi. Euh, même si elle a l'aspect plus théâtral, mais comme plein d'autres artistes-longs aussi, et qui abordent la scène avec des apparats, euh, mais qui n'enlèvent rien à leur authenticité en fait. Mais c'est vraiment un tout. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je fais pas de la folk guitare voix. Donc euh, et, et, et en fait j'en ai jamais fait vraiment parce que même le projet que j'avais avant, qui était vraiment du rock indé très sombre, mais, ah, mais, mais déjà, déjà sur rock scène, j'avais ce côté théâtral et ce côté voilà d'aborder la scène avec. Euh, avec une dimension qui était un peu sacrée.
0: Ouais, c'est sûr que quand on a fait du théâtre, puis du cabaret, on a envie de quelque chose encore plus grandiose euh, ouais, derrière. Euh, ouais,
1: et puis moi, c'est ça qui me fait vibrer. Quoi, tu vois et, et En plus, euh, là, à partir du moment où tu commences à tourner, aussi à avoir pas mal de dates qui s'enchaînent, c'est fabuleux en fait, d'avoir euh, euh, une sorte de... de, de, de de spectacles comme ça itinérants, où à chaque fois, y a, y a, au-delà de la musique, il y a euh, les musiciens qui t'entourent, leur façon de bouger, la façon de danser, les costumes, les lumières. C'est génial, quoi. C'est ce qui te permet après d'avoir une grande liberté dans ton spectacle aussi. En tout cas, dans mon cas, après, une fois de plus, il n'y a pas de jugement sur le reste. Il y a plein de choses que j'aime de très différentes. Mais moi, dans mon cas, c'est ça qui, qui, me, qui me fait vibrer, quoi. Mmh, j'aime. J'aime la crème solaire, mais non, mais arrête, vraiment J'aime la crème solaire, la crème solaire sur ma peau, mais surtout, sa douceur. Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi là Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi, pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît, viens chez moi. Mais pourquoi, pourquoi
0: ça Mais pourquoi, pourquoi... Quand on pense à toi, on pense souvent à la à la fête, mais à la, à, la, à la belle fête, celle qui se passe bien, où tout le monde est bien, très bienveillant. Je pense aussi aux soirées au rouge. Je, ouais. je sais que tu avec Dorian, Dorian mmh. quelqu'un, Dorian, pardon, Dorian, qui est euh, un des un, un, un petit ouais. aussi. C'est ouais. ça ton producteur. Ouais. Euh, et puis il y a quelques jours, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. étais bloqué dans un TGV. Ouais. Et pareil, as transformé le wagon-bar ouais. en espace euh, très festif. Et je crois ah, qu'il y a que dingos. toi qui peut faire ça, non ah, C'était génial.
1: <rire> non, je crois que ça, il y en a pas mal des artistes qui se retrouvent avec leur guitare et qui d'un coup se disent tiens, là, on avait vraiment, on s'est retrouvé en fait. On on avait raté le train d'avant. Il y avait des heures de retard partout. On se retrouve tous dans, la, dans ce, dans ce, ce bar-restaurant. là Et puis, il y avait quelques fans qui venaient de me voir à Gare Rock donc C'est ça qui était hyper drôle parce que je me retrouve vraiment avec des, des publics qui est d'un coup enfermé avec moi dans ce tout petit endroit donc tout de suite, hop, ils sont allés chercher, ils ont mis la musique. Et en fait, là, les danseurs se sont mis à danser. On a commencé à se marrer. Enfin, c'était génial. Vraiment, j'ai adoré ce moment.
0: Comment, euh, comment euh, faire de, de cette contrainte euh, Exactement. C'est ça. <rire> un bon plutôt moment, de quoi. faire la tête et, et de bah, se voilà, dire,
1: bon, bah... Et puis c'est vrai, quand d'un coup, tu tours un peu aux autres, bah, en fait, ça fait plutôt du bien. Plutôt que de rester tout seul, à, à t'énerver. Enfin, euh, voilà.
0: Ça fait tellement de bien... Euh... Et, et Dorian, vous vous êtes rencontrés comment Parce que tu travailles avec Dorian ouais. et aussi avec Marc Collin. Ouais, c'est ça. Exactement. Et vous composez, vous travaillez vraiment à trois. C'est le cœur du projet. Euh, ouais,
1: tout à fait. Alors après Corine. sur le second album, je vais travailler différemment parce que j'ai envie aussi de, de justement euh, de me nourrir de d'autres, d'autres, euh, comment dire, d'autres talents en fait aussi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que là sur cet album-là, on a commencé Marc Collin et moi vraiment tous les deux à travailler sur pourquoi pourquoi marche nocturne bingo et moi j'ai rencontré Dorian via des amis en fait qu'on a en commun et on a eu un, une, une vraie rencontre artistique et, euh, et même au-delà de ça en fait hein, d'humain quoi et, et là tout de suite je lui ai dit il faut que tu viennes travailler avec moi il y avait une évidence j'avais besoin de ce trio là et, euh, et ça a été très fluide ça a été vraiment une superbe aventure quoi
0: et donc ça va continuer, c'est ton producteur ouais. de, il va tout produire euh...
1: bah après sur la suite je sais pas, euh, je me laisse pareil j'aime pas trop me projeter et me dire euh, tout est figé, les choses elles, se passent comme ça j'aime bien aussi l'idée de me dire que euh, déjà là je profite de ce premier album il vient à peine de sortir finalement parce que c'est vrai qu'il est sorti en 2018 mais c'était en novembre donc c'était il y a pas non plus c'était il y a même pas un an donc là je tourne avec, euh, je pense que j'ai encore des choses à raconter avec cet album donc euh, déjà je vis celui qui, qui est en train de se passer puis on verra quoi We'll
0: qui s'appelle Corinne Fille de ta région. L'album,
1: non, il s'appelle Un air de fête. Ah oui, Un air de fête ouais, et il y avait je, le, les le deux volumes,
0: là. pardon, ouais, c'est ça. En fait, j'ai bloqué <rire> là-dessus parce qu'en en fait, je me disais... Euh... C'est un peu une manière de dire, bah moi, je, peux être, euh, je pourrais être ta voisine, je pourrais être... Euh, Complètement, ouais. C'est un peu ça, je peux être, ouais. je peux être, je peux être proche, enfin, je suis proche de toi, je peux être n'importe qui autour de toi, je suis pas euh, mm. la star inaccessible. C'est un peu comme ça que j'ai senti, moi, Donc, bah, le, le nom parce que est Corinne, fille de ta région. C'est
1: du côté très sexuel, du Minitel Rose, 36-17, fille de ta région.
0: Non, moi j'ai bien Parce que ça, c'est plus
1: les journalistes âgés qui
0: pensent. <rire> Peut-être, oui,
1: <rire> Non, mais par contre, en effet, moi, dans le sous-texte, évidemment, que mon petit appel, je viens d'un village de 3000 habitants et je voulais raconter qu'on est toutes les mêmes, les filles et puis certains garçons aussi, à se regarder dans la glace à partir de l'âge de 5 ans en se racontant une histoire. Enfin, on l'a tous vécu. Donc, euh, c'est de faire un appel à toutes ces femmes et ces hommes de dire, franchement, N'ayez pas peur, sentez-vous libre de vivre ça et t'as pas besoin d'être à Paris ou d'être sur la scène de l'Olympia pour, pour avoir la sensation de briller ou d'avoir un. Un, un moment comme ça d'étincelle dans ta vie qui va te faire monter l'adrénaline et qui va être hyper joli. parce qu'en fait ça n'appartient qu'à toi et, euh, et ça appartient encore une fois un peu à la, euh, dire un peu à la fantasmagorie qu'on a tous en fait, qu'on porte tous en soi. Donc euh, je trouve ça très... Ouais, c'était un peu un hommage à ça et un appel à tout le monde de... aller ah, Et
0: puis un autre rapport à la province peut-être. Ouais, enfin, je sais pas, ouais, parce carrément. que souvent avec les artistes, on a l'impression qu'ils sont tous parisiens, alors qu'en ouais. fait, comme tout se passe à Paris, on a toujours ouais. l'impression qu'il y a ce truc un peu, un peu inaccessible. Et euh, je, je pense à... Tu parlais souvent des coiffeuses aussi, ouais. euh, et, euh, et c'est vrai que dans les, dans les régions et en province, et moi je suis une provinciale aussi, on a souvent le concours des meilleurs euh, non, de salons de, mots, salon ah de bien bien coiffure, ah c'est un truc sûr. de malade. Genre il y a il y a un compte Instagram enfin en fait tu peux taguer ils ont osé enfin dès que tu as des bah, aventures un petit ouais. peu drôles et euh, enfin voilà, je Ah bah, génial, je vais regarder. Parallèle coiffure <rire> euh, parce que euh, pareil, c'est quelque chose que tu soignes beaucoup, ton apparence et qui fait partie intégrale de ton spectacle et de ouais. de qui tu es. Mmh. Et comment ça t'est venu cette euh...
1: Je te dis c'est vraiment en écrivant euh, pourquoi pour... enfin mes textes quoi ou d'un coup euh... et puis cette musique là, elle euh... Tu vois, ce dont tu parlais, Disco Queen, et je, quand je te dis que c'est un honneur, je le pense vraiment, parce qu'en fait, oui, il y avait l'idée de, 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 de créer une sorte d'image iconique, euh, sans prétention, tu vois, mais, mais évidemment, que je me disais, faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose d'iconique, qu il faut qu'il y ait quelque chose d'un petit peu surréaliste. Donc pour moi, c'est ça, et c'est comme ça, et j'ai rencontré Gérald Portenard, qui est le coiffeur de Mathieu Chévy, aussi et de plein d'autres personnes. Et en fait, il a, on, je lui ai dit tout ce que je voulais, qui j'étais, tout ça, et puis voilà, on a travaillé ensemble là-dessus, et c'est là d'où tout est parti après euh, évidemment que euh, que ça fait partie de moi parce que sinon je pourrais pas porter cette coiffure-là et être tranquille avec c'est ça aussi que je réponds souvent parce que sinon ils me disent ouais mais alors du coup c'est quoi c'est pas vraiment toi bah si en fait si c'était pas moi je l'assumerais pas du tout et ça et ça, ça serait ridicule fin tu vois il y aurait quelque chose d'absurde mais ça c'est pour tous les artistes qui, qui ont l'habitude d'arriver sur scène avec un apparat particulier et une fois de plus je donne tout le temps cet exemple-là de Lady Gaga David Bowie et tout je vais dire Quoique à l'époque, hein, David Bowie, ça a choqué plein de gens aussi, hein, qui se transforment en femmes sur scène. Et qui puis les salles, énormes transformations qu'il a faites entre chaque album Les Lady Gaga, c'est pareil. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde finit par se rendre compte ah oui, mais c'est des artistes avant tout, et c'est une personne avant tout qui incarne tous, tous ces styles-là. Et ça, c'est magnifique. Moi, c'est des gens que j'admire beaucoup pour ça. Ou Mathieu aussi, chez Did, qui je trouve. Et un des artistes français qui a, resté à, qui a réussi à rester sur la longueur tout en se transformant aussi, tout en un moment assumant qu'il est totalement physiquement, et puis d'un coup en revenant là avec une sorte d'immense crinière dorée sublime, là son casque, voilà, c'est génial. Après, une fois de plus, j'adore aussi les artistes qui, ont, qui sont pas là-dedans, mais, mais moi oui, je me sens plus proche de ça, donc c'est très naturel quoi, c'est très, euh, tu vois. Deuxième stop sur l'autoroute partir coûte que coûte la nuit tombe cristalline les farines
0: Je veux pas te projeter pour la suite, mais quand même, je la question de la fin, je me demande euh, qu'est-ce que dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu voudrais euh, accomplir?
1: Bah là, j'ai déjà un rêve assez fou qui arrive, c'est l'Olympia le 3 octobre, hein, et, et ça, je dois dire que j'ai déjà envie d'aller jusque là, et, et tu vois, ce sera assez, fou, assez euh, dingo quoi, tu vois, parce que dans toute l'histoire d'une vie, évidemment, que c'était un rêve et que là, euh, bah voilà, j'ai. Je dirais que mon rêve à accomplir, c'est de voir le, le, le mot Ton nom, tu vois, ouais, sur la fou.
0: devanture.
1: Donc, et, après, euh, et après, on verra. Mais, euh, mais c'est de continuer voilà, à, à développer. J'ai déjà la chance de vivre de ma musique, de, de faire ce que j'aime. Donc j'espère euh, que, que je vais continuer à trouver l'inspiration pour ça. Mais là, je te dis, mon rêve absolu, c'est l'Olympia. Et c'est un rêve qui va se réaliser. Parce que j'aime bien dire aussi que tu peux rêver quelque chose de, de quelque chose qui peut se passer tu vois c'est important aussi de pas avoir euh, faut jamais se dire que c'est inatteignable tu vois au contraire toi c'était
0: vraiment un rêve pour toi
1: ouais évidemment mais comme le Trianon et tout c'est des salles assez mythiques c'est des salles qui sont très chargées euh, qui ont des âmes qui sont habitées quoi donc l'Olympia c'est quand même fort au niveau de, de ouais des des, euh, des âmes qui vivent là tu vois donc euh, ouais ouais c'est vraiment je pense ça va être un gros passage pour moi c'est sûr
0: bah écoute, euh, je te souhaite le meilleur pour ce passage, je suivrai, je ferai une photo de la devant. Ouais, je, je penserai très fort bien. à toi, je, je viendrai te voir. Ah bah génial. Avec <rire> Tout joie. le monde viendra. Avec joie. Merci beaucoup Corinne, c'était super. Merci.